0: no barco, amém, ele está no barco, glória a Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, Lucas 24, eu quero ler do 13 ao 32, amém, vamos ler um pouquinho mais hoje, estamos felizes de, de ver o pastor aqui mais uma vez, e todos aqueles que o pastor levou na mala, Amém. <risos> e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem, e ele lhes disse que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes, respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só Peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Quais? E eles lhe disseram, as, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte. E o crucificaram. E nós esperássemos esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que Ele vive e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro... E acharam ser assim como as mulheres haviam dito... Porém não o viram. E eles disse, Ó oh, Nécios e Tardos de coração... Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas... E entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas... Explicava-lhe os, os que dele se achava em todas as escrituras... E chegaram à aldeia para onde iam E ele fez com que iam para mais longe Com que ia para mais longe E eles o constrangeram, dizendo Fica conosco, porque já é tarde E já declinou o dia E entrou para ficar com eles E aconteceu que, estando com eles à mesa Tomando pão, o abençoou e partiu E lhe o deu Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram e ele desapareceu-lhes e disseram um para o outro porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras feche seus olhos Senhor em nome de Jesus essa noite nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar para te engrandecer também para celebrar a ceia do Senhor e, acima de tudo, sermos ministrados e transformados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito que habita neste lugar e que habita em nossos corações. Senhor, tudo aquilo que for falado, toda a mensagem que venha ficar e permanecer em nosso coração e venha produzir frutos, nós repreendemos toda ação maligna contra nós, contra a Tua Igreja, contra o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor, Ele... Como foi dito, ele nos ama. E o amor de o amor de Deus por nós chega a deixar a gente sem graça. Porque se a gente fosse Deus, a gente não ia amar a gente mesmo. Que tão ruim que a gente é. Que tão incompetente às vezes para servi-lo e para andar naquilo que nos caminhos que ele determinou para nós o Senhor insistindo conosco para que a gente permaneça na presença dEle, para que a gente não abandone, para que a gente não desanime, para que a gente não desista, para que a gente não volte atrás, é como se o mar estivesse per... suplicando para o peixe, não sai daqui, senão você vai morrer, na superfície você não vai conseguir respirar, parece assim como que se Deus estivesse implorando nosso, nossa adoração, quando estivesse implorando a gente servi-lo, porque ele é carente, porque ele precisa, porque ele vai deixar de ser Deus se a gente não o adorar, e não é nada disso, é o amor de Deus que faz com que ele insista conosco, com que ele insista, com que ele dê meia volta e, e vá atrás de nós, e é exatamente algo que eu vejo nesse texto, Jesus ressuscitou, se apresentou às mulheres, deu uma ordem para os seus discípulos e tem dois discípulos indo embora. E ele com tanta coisa para fazer, ele foi andar 15 quilômetros com dois desobedientes que estavam voltando para Emaús Que andaram com ele, que viram os seus milagres, que viram o seu poder, que testemunharam aquilo que Jesus fez. E estavam tristes agora, indo embora, vão desanimo, vão embora, vou voltar para casa, tudo acabou, perdi meu tempo, três anos aqui servindo ele, e tudo acabou. Quem narra esse, quem escreve sobre isso é Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos dos Apóstolos. Não foi escrito por Atos, foi escrito por Lucas. Lucas não conheceu Jesus, Lucas não foi discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, Lucas andava com Paulo, ele seguia Paulo, onde Paulo ia, ele era uma, uma, como se fosse um médico particular de Paulo, e também um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele começa a conhecer os apóstolos, começa a conhecer as pessoas, e eu penso comigo, que ele começa a conhecer pessoas que testemunharam, os fatos, os milagres, tanto que, onde existem mais milagres relatados, curas relatadas, treze curas, estão descritas aqui no Evangelho de Lucas, e ele era médico, entendia de cura, se não fosse cura, ele não ia escrever, ele era médico, ele podia dizer assim, Jesus, deu um remédio e orou, mas ele, ele pesquisou, ele era um cientista, ele tinha que ter certeza Porque ele estava escrevendo aquilo ali e falou vou mandar isso aqui para uma autoridade Para um excelentíssimo senhor Tem que estar tudo bem relatado aqui Você é quem? Albartimeu. como foi a sua história? Só Lucas descreve a parábola do filho pródigo A parábola do bom samaritano Ele está buscando detalhes Certamente ele tem lá o Evangelho de Marcos, já alguns escritos, alguns relatos, ele está ali olhando, usando aquilo ali, e está. E eu penso, Lucas ali conversando com alguém, qual o seu nome? Cleopas. E como foi a tua história com Jesus, Cleopas? E o Cleopas diz assim: nós servimos a Jesus, junto com os doze discípulos, os doze apóstolos, e a gente achava que ele fosse aquele que ia resgatar a nossa nação das mãos dos romanos. Porque havia uma promessa de resgate e a gente estava sofrendo. Assim como os judeus um dia sofreram no Egito, nas mãos de Faraó. Nós estávamos sofrendo nas mãos dos romanos. Eles estavam crucificando os nossos irmãos. Não existia outro reino tão cruel quanto os romanos crucificavam aqueles que tinham opinião diferente, pregavam eles na cruz, à luz do sol, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem ter medo do império romano, para que ninguém pudesse falar nada contra eles, estavam pendurando os nossos irmãos, nas madeiras, nos postes, nas, nas esquinas, de repente chega Jesus falando algo, e o poder dele era tão grande, que a pessoa estava morta Ele podia falar com o morto E o morto levantar Ele podia curar um cego De nascença Ele podia Fazer o cego, o surdo Ouvir Os aleijados andarem É muito poder E a gente pensou assim Ele tem poder para nos livrar do império romano ele tem poder para mudar a história da nossa nação. Ele tem poder para ser o nosso rei. Que Herodes, perto dele. Espera aí. Nós estamos caminhando com ele três anos. A gente tem visto coisas que não dá para escrever num livro. É poder demais. Ele tocou no leproso. Nem o médico tocava no leproso. Ele tocou no leproso. E o leproso foi curado Lepra não tem cura Não existia ex-leproso Eu era lepro, não Lepra não tinha cura Ele tocou o leproso o leproso foi curado E eu imagino aqui na minha cabeça Ele contando para Lucas e Lucas escrevendo Meu Deus do céu Mas quando ele morreu Parece que tudo acabou A gente ficou, poxa, e agora? Até o último minuto eu imaginava. Vai parecer um anjo. Porque ele estava no monte e apareceu Moisés e Elias para ele, no monte, no monte da transfiguração. Lucas começa. A, quando ele começa a perguntar às pessoas, só Lucas escreve que os anjos apareceram para os pastores. Só Lucas dá esse relato. Só Lucas dá o relato de Jesus com 12 anos de idade, indo no templo, ensinando, respondendo, conversando com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes, com os doutores da lei. Só Lucas descreve isso. E agora ele está falando com com aquele homem, aquele homem tá dando um relato para ele olha, a gente achou que tudo acabou porque a gente achava até o, fim, até o último minuto, alguém vai livrar ele da cruz ele vai descer dali, vai vir os anjos vai ter guerra espiritual e aleluia três horas da tarde tudo fica escuro tava claro, de repente fica escuro parece que alguma coisa vai acontecer não aconteceu nada o soldado furou o lado de Jesus e saiu sangue e água que já estava morto de repente o José de Arimateia pede o corpo de Jesus eles descem Jesus da cruz enterram ele num buraco colocam uma pedra de uma tonelada na frente do buraco na frente do sepulcro a gente viu isso e agora? acabou enterrou ele mandou o Lázaro sair da sepultura. E mandou que alguém tirasse a pedra. Só que agora quem vai ressuscitar ele? Acabou. E a gente foi embora. Oh, vamos voltar para casa. Vamos começar de novo. Acabou. Foi bom enquanto durou. Foram para casa. E fomos para casa. E estamos lá conversando. Poxa triste, de repente ele vem do nosso lado e começa a conversar com a gente, e dá um de João sem braço, o que vocês estão conversando aí, Por que vocês estão tristes, ele começa a conversar, mas por algum motivo que eu não sei qual, a gente não reconhece ele, a gente estava tão triste e tão desiludido, tão angustiado, não sem esperança que a gente não conseguiu reconhecer aquele que a gente andou do lado dele durante três anos e ele começa a falar com a gente e ele começa a mostrar as escrituras desde o começo desde o princípio ele começa a nos abrir as escrituras e nos falar a respeito de Jesus desde o antigo testamento que a gente nem imaginava que ele estava Oh meu Deus do céu Ele começa a falar com Jesus ele, Jesus começa a falar com eles Começa a explicar Ele conta toda a história Para Lucas, Lucas escrevendo Mas algo que chamou a atenção é, Nesse texto É quando ele Reconhece Jesus Quando Jesus parte o pão eles reconhecem Jesus, Ele fala assim, é só o meu, ou o seu coração também estava ardendo, quando Ele falava no caminho, e esse coração ardente, é algo que eu gostaria de falar nessa noite, como ter um coração ardente, sabe, você saber que alguma coisa está falando dentro de você, alguma coisa está acontecendo no teu espírito, no teu interior, que vai produzir, que se você deixar, que se nós deixarmos, vai produzir mudança em nós. Eles estavam andando com Jesus, sentindo Jesus, mas andando na direção errada, andando no caminho errado. E é preciso a gente entender como ter esse, como acender o nosso coração na direção certa, com Jesus. Amém? Jesus começa a falar... Eh, com Cleopas... Ali no caminho... E, e... ele diz assim... Começando... Por Moisés... no versículo 27... E começando por Moisés... E por todos os... Profetas explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, ele começa com, é, contando sobre um menino que foi salvo da morte, sendo colocado em um cesto no rio Nilo, sendo achado pela filha de Faraó, sendo criado como nobre, mas deixando tudo para sofrer com o povo de, com o povo de Deus, e entregar a sua vida a um propósito, o projeto de libertação do povo de Deus, Jesus começa a explicar, começando por Moisés. Então, como ter um coração ardente? Número um. Se entregue a um projeto. Se entregue ao projeto. Existe um plano de Deus para a sua vida. Eu estava falando com um adolescente antes do culto. Deus tem um plano na sua vida que você ainda não sabe. Quando você descobrir... Você vai investir a sua vida dentro disso. E pronto. Essa é a chave para não, aban não abandonar Cristo. Para não abandonar o caminho. Para não, não abandonar o Evangelho. Quando a gente descobre o propósito de Deus. Aquilo que Deus quer da minha vida. Aquilo que Deus quer trabalhar através de mim. E eu invisto tudo nisso. Tudo nisso. Descubra isso. Invista nisso. Respire isso. E não negocie isso. A minha maior alegria é pregar. A palavra de Deus. Mas se eu não estudar. Se eu não gastar tempo lendo a Bíblia. O que é que eu vou falar aqui? Porque não é subir aqui e falar. A palavra que eu falar tem que entrar dentro do coração dos irmãos. Tem que produzir alguma coisa. Tem que produzir dentro do coração. Dizer assim, eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso me casar. Porque é pecado. Ter relação sem que se casar eu preciso parar de trair a minha esposa, eu preciso consertar o meu casamento, eu preciso parar de mentir, eu preciso mudar a minha vida, a palavra de Deus tem que fazer isso comigo, tem que fazer isso conosco, não é trazer aqui, olha, você vai vencer, 2022 vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de prosperidade, vai ser um ano de abundância, e Jesus volta e você fica, porque esqueceram de te falar que tem que viver em santidade, que tem que abandonar o pecado, não, por isso eu tenho que entrar dentro dessa palavra aqui. Essa palavra aqui, tem que, eu tenho que enfiar dentro dessa palavra aqui. Entrar dentro do coração de Deus. Vasculhar dentro do coração de Deus. Descobrir o é que o coração de Deus está querendo falar com vocês. Com a igreja. Não é pregar a palavra. É a palavra de Deus. É Deus usar aquilo que eu estou falando para transformar a sua vida. Eu tenho que estudar. Eu tenho que ler eu tenho que gastar tempo, tenho que ficar sentado escutando, porque ninguém aprende falando, nós aprendemos escutando, lendo, estudando ali, investigando, orando a Deus, Senhor, o que é está que dizendo aqui? Falar o que está escrito é mole, eu tenho que falar o que não está escrito aqui, eu tenho que entrar dentro dessa palavra, e ver que princípio Deus está tirando daqui, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse, coloque fogo no teu sermão, ou então coloca o teu sermão no fogo. Não quer dizer que eu preciso. ter que pregar Pentecoste aqui. Rodopiar. E, e se, Deus, se Deus quiser, amém. Mas tem que dizer, a palavra tem que queimar dentro do nosso coração. Tem que queimar. Tem que entrar ardendo. Eu tenho que ir embora. Vai embora com raiva de mim. Gosto daquele careca que estava pregando lá. Amém, pastor jeito? Não, não gostei do que ele falou. Mexeu, me irritou. Amém, tá bom Não quero que vá embora Aleluia Deus é bom, Ele é bom Mas Ele é justo Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus Moisés liderava o povo no deserto E Deus disse a ele, esse povo é muito desobediente Vou mandar o meu anjo conduzir vocês até a terra que eu Prometi, vou cumprir a minha palavra. Eu falei que ia levar vocês para Canaã, vou levar. Mas eu não vou. Muitos crentes hoje vão é falar assim: tem que ver Mate, você vai levar mesmo? Você vai fazer mesmo? Amém. Isso aí é que me importa. Importa é ter vitória. Importa é chegar em Canaã. Importa é receber o meu papel. Porta é ó Dinheiro no meu bolso Mas Moisés não Por isso que Jesus está começando Por Moisés, Jesus está ensinando o princípio Aqui para os discípulos Moisés diz assim Se o Senhor não for, eu não vou Se o Senhor não for, eu não quero ir Eu não quero vitória sem a sua presença nós somos conhecidos, não é pelas vitórias que a gente alcança. Nós somos conhecidos porque o Senhor anda conosco. Por isso que nós somos conhecidos. Por isso que todos temem a gente. Não é porque a gente vence, é porque o Senhor está conosco. Então, quer ter um coração ardente? Ame a presença do Senhor mais do que as suas bênçãos. Eu quero a sua presença. Porque a presença de Deus vai trazer bênção e as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, mas as bênçãos do mundo acrescentam dores, e muita gente está chorando lágrima de sangue, por decisões erradas em busca de bênção, e se deram mal, alcançaram o que queriam, mas agora estão chorando, estão padecendo o preço que tiveram que pagar, Agora as coisas de Deus Jesus pagou o preço Ele vai nos dar Quando nós andarmos na, na presença dele Quer ter um coração ardente? Ame a presença do Senhor mais que as suas bênçãos Quer ter um coração ardente? Se entregue a um projeto Quando nós falamos aqui durante o período de louvor Nós entregamos a nossa vida a Cristo A nossa vida é Dele o que a gente tem que fazer agora? Não é só viver as bênçãos, Não. Agora a gente. O que o Senhor quer que eu faça? o Senhor me, o Senhor me trouxe para dentro de um, de um exército, para dentro de um projeto, alguma coisa eu tenho que fazer. O que, é que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que buscar o que, é que eu tenho que fazer. Enquanto isso eu vou me colocando voluntário. O que, é que eu preciso fazer? Pastor, o que, é que eu tenho que fazer para servir a Deus? O pastor, falar, olha, vamos consertar sua vida. Abandono o pecado. Vê o que, é que você está errando. Daí você tem que ler a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo assim. Não matarás. Então a Bíblia está dizendo que eu não posso matar. Então eu não posso matar. Aí eu vou, vou conhecer como se eu não ler. Aí eu vou estar tá pecando. Não sabia que era, que era. E vou achar que eu estou bem. Pecando. Porque eu não sabia que era, que era pecado. Mas não está escrito aqui. A obrigação nossa é ler isso aqui. É, nos, é aprendermos. A igreja tem curso teológico, não tem? Vai ter mais ainda, em nome de Jesus Eu só posso fazer esse curso teológico se eu for pregar? Não, eu não quero pregar não, então não vou fazer não Vou fazer para a gente aprender a servir a Deus Porque lá no seu trabalho pode ter alguém indo para o inferno E Deus quer usar você para salvar ele lá na sua escola, lá onde você estuda, lá você que é adolescente, você que é jovem, tem gente indo para o inferno e Deus quer usar você lá para salvar aquele povo. Começando por Moisés e por todos os profetas, como era a vida de um profeta, exclusiva de Deus. Para início de conversa, a vida de um profeta era exclusiva de Deus. O que fazia um profeta? Ele ouvia a Deus, ele procurava saber a vontade de Deus. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. O profeta não tinha medo de falar. E era assim a vida de um profeta. Sabe outra coisa que os profetas faziam? Os profetas tinham manias diferentes. Para começar, alguns profetas tinham roupas diferentes Lembra Elias, João Batista O visual deles era fashion Roupa de pele de camelo Cinto de couro As pessoas usavam linho Usavam roupas coloridas, vestes O profeta não, roupa de pele de animal Mas ele está vestindo a pele, o couro de um camelo O que, que eu percebo com isso? Que as pessoas identificavam os profetas só de ver, só de olhar para ele, já sabia que ele era profeta. Antes que ele falasse, as pessoas já sabiam, profeta. Lembra de Eliseu? Ele andava todo dia ali, ele não falava nada, ele não saia pregando. Ele saía andando ali na frente da casa de uma mulher e a mulher falou assim, esse homem é um homem de Deus. Só de olhar para ele. Então, que, que pra... quer ser cheio do Espírito, quer ter um coração ardente, aprenda a identificar a sua vida. Sem que você falar, sem que você fale. Alguém falou, não sei quem foi, que disse assim: pregue a palavra, e se for preciso, fale. Eles usavam roupas de pele de camelo. Segundo o reis 1,18. O, o soldado diz assim: Olha, um homem encontrou com a gente, falou, falou que vai chover, falou isso, aquilo, Como é que era esse homem? Ah, ele tinha. Ele usava roupa de pele de camelo e tinha um cinto de couro. Aí o rei falou assim. É o Elias. É o Tesbita Elias. Pronto. Identificou. Sem que você fala nada. A pessoa vai olhar e falar assim. Você é um homem de Deus. Você é um profeta de Deus. O que ele falar está certo. O que ele falar de agora em diante está certo. Eu vou ouvir. Eu vou dar crédito. Lá vai um homem de Deus. Como ter um coração ardente. Se entregue ao projeto. Ame o Senhor e não as suas bênçãos. Se apresente como um homem de Deus. Chega lá todo rasgado, parece que o leão atacou ele no, no caminho um monte de coisa um monte todo atrapalhado se apresente como um homem de Deus se apresente como uma pessoa decente está na moda crente anda pela moda? ou mudou? a igreja de vocês nossa, é muito eu não aguento o não aguento negócio daquele não, pastor Jair tem que pegar de gravata Tem que usar de... Está aí Está falando alguma besteira aqui? Agora eu preciso me vestir todo atrapalhado Para dizer que eu estou moderno Para as pessoas é, modernas Para as pessoas do mundo A olhar e falar assim Nossa, aquela igreja lá é, é, é fera, vou lá Que o pastor prega de boneco, a calça rasgada Quem anda atrás disso? Outra coisa que o profeta fazia. Alguns, eu vejo isso no profeta Eliseu. E é a número 4. Encontre formas de se conectar com Deus. Quer ter um coração ardente? Encontre formas de se conectar com Deus. Ó o segundo reis 3, 15 18. Eles estão, se reuniram os reinos. Israel, Judá. Foi pelejar, foi para guerrear chegou lá, acabou a água aí o rei de Israel incrédulo porque o incrédulo sempre vai pensar assim Deus nos trouxe aqui para nos matar porque o incrédulo está errado e ele quer culpar todos os seus insucessos a Deus o Senhor nos reuniu aqui para nos matar Vamos morrer todo mundo pode, pode esperar que agora já era aí tem um crente no meio que é o rei Josafá e o rei Josafá diz assim Mas não tem nenhum profeta aqui não? Você não saiu sem profeta né O rei de Israel Tem algum profeta aqui entendeu? E alguém diz assim olha, Eliseu está aí É quem lavava a mão do profeta Elias Desfez dele ainda Amanda chama ele, A manda chamar ele A palavra de Deus está com ele o Josafá lá do reino do sul A palavra de Deus está com ele Aí trouxeram o profeta Eli, Eliseu. Eliseu, o Senhor nos juntou aqui para nos matar. E o Eliseu diz assim, olha, eu só estou aqui... E só vou falar com vocês por causa do crente. Por isso que o Senhor me mandou aqui. Se não fosse Ele, eu nem olhava na tua cara. Só que eu não estou aqui para trazer palavra de Deus para ninguém eu não estou aqui, não orei, eu estou ali, na minha, vocês querem uma palavra de Deus? Ok, chama um tangedor aí para mim, chama um arpista para tocar, porque agora eu vou buscar o Senhor, e o Senhor vai falar comigo, e a Bíblia diz que enquanto o homem tocava a harpa, o Senhor falou com Eliseu, Sabe o que eu entendo aqui? Era uma forma de Eliseu se conectar com Deus. Não estou dizendo que isso aqui vai funcionar com você, com todo mundo. Mas é uma forma que Eliseu encontrou. E ele sabia disso. Que quando ele... Eu tenho que buscar uma palavra de Deus? Eu não tenho palavra nenhuma agora. Eu tenho que buscar? Traz um tangedor. Trouxeram o um homem, começou a tocar a harpa. Enquanto o homem tocava a harpa, imagina o Eliseu ali. Nas nuvens. Fica todo mundo quieto. Deixa eu... E o tangedor tocando, ele adorando. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Deus falou. Cave poços aqui. Muitas cisternas. Porque o Senhor vai enviar água. E vai satisfazer a sede de todo mundo. Encontre formas de Deus falar com você. Encontre maneiras do Espírito Santo ter acesso ao seu coração. Abra um caminho. Não para você chegar a Deus. Mas para Deus chegar até você. Ah, eu vou ler isso aqui. Eu vou ler... Irmãos, eu li esse negócio aqui e, eu, e isso me chamou muita atenção O que os apóstolos, o que os discípulos disseram Não ardia o nosso coração Eu comecei a ler isso aqui Parece que o meu coração estava ardendo Eu comecei a sentir Parece que o, o que os discípulos sentiram no caminho de Emaús, Eu comecei a sentir dentro do meu coração Estava ardendo, ardendo eu Falei, Deus coisa maravilhosa, aí eu sei, a Palavra de Deus tem o poder de trazer o Espírito Santo forte ao nosso coração, aí quando eu descubro isso, ok, então eu sei que a Palavra de Deus é uma forma Canções, eu já falei isso com o Ministério de Louvor. Existem canções que eu tenho certeza, que eu sei. Assim, quando eu coloco essa canção e eu estou sozinho no meu carro, onde eu estiver, eu coloco essa canção, começo a cantar, daqui a pouco eu sinto Deus dentro de mim. Aí eu separo um playlist da adoração, playlist do coração. Nós precisamos, quer ter um coração ardente, se entregue ao projeto de Deus, Ame o Senhor e não as suas bênçãos Se apresente como um homem de Deus Crie caminhos para o Senhor chegar até o teu coração Se conecte Pode ser a música Pode ser a adoração Pode ser a palavra de Deus Pode ser a pregação Pode ser o seu momento de oração. Momento de oração. Perfeito. Mas não é oração. Senhor Deus, Pai querido, venho trazer diante de Ti as minhas necessidades. Número um, preciso disso. Número dois, preciso daquilo. Número três, preciso daquilo. Não é assim que se começa uma oração. Se começa uma oração engrandecendo a Deus dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é justo, que Ele é compassivo, que Ele é eterno, que Ele é soberano, que nada se compara a Ele, e por aí vai, daqui a pouco você já não está lembrando mais o que você está querendo, o que você está pedindo, o que você está necessitando, você está falando, você está engrandecendo, isso é louvor, eu começo a declarar as grandezas de Deus, eu começo a declarar o poder de Deus, eu começo a declarar que eu preciso da presença, que eu preciso da unção, que eu preciso dele, que nada é mais importante, que eu estou disposto a pagar preço para ter. O que, é que eu preciso fazer? Levantar de madrugada? Vou levantar. Orar meia hora, vou orar Participar da consagração dos homens, eu vou participar Participar da consagração das mulheres, eu vou participar Participar da consagração do ministério de louvor, eu vou participar Eu vou participar dos cultos Eu não vou vir aqui só no dia que eu, tô, que eu vou tocar, que eu vou cantar, que eu vou, que eu vou pregar, que eu vou dirigir Não, eu quero estar de, diante da presença Eu quero estar exposto à palavra de Deus É isso que eu quero E é isso que eu vou ter, amém? você quer ter um coração ardente, faça isso ou então fica aí, frio, gelado, igual um iceberg, esperando Jesus voltar, e você entrar assim, quase com a porta, está quase raspando, Deus quer olhar para nós, presbítero Jorge, Ele quer, olhar um, Ele quer ver um monte de brasa acesa, um monte de brasa acesa, um monte de brasa acesa, um acesa para quando você chegar perto de mim, você vai ficar, vai acender, amém? Um iceberg vai chegar perto do presbítero Fábio Vai chegar perto e vai acender É isso que Deus quer fazer Deus quer nos usar como acendedores das pessoas a pessoa chega assim, olha, eu estou desanimado, estou triste Não sei o que eu faço da minha vida Fala assim, o você que você vai fazer? Você vai ficar cheio do Espírito Santo Que nós vamos orar, que nós vamos jejuar, que nós vamos buscar a Deus É isso que nós vamos fazer você não vai falar assim, é, irmão, amém. Procura o pastor, deixa o pastor falar com algo com você. Não, Deus vai usar você, porque você já está aceso, porque você já está ardendo. Amém? Busque o batismo o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito, busque ser renovado por Deus. Busque sentir aquilo que você nunca sentiu. Só assim que a gente vai conseguir permanecer na presença de Deus. Porque os dias são maus. Porque o diabo vai investir todas as armas possíveis para nos tirar da presença, para nos desanimar, para nos enfraquecer, e só quem estiver cheio do Espírito vai suportar, amém? amém? Feche os seus olhos, Pai em nome de Jesus, quero te adorar, te exaltar e te engrandecer nessa noite, Pai quero dizer que o Senhor é a razão de nós estarmos aqui, e nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua glória, nós precisamos da Tua unção. Senhor, venha renovar as nossas vidas nessa noite. Venha nos encher com o Teu Espírito, com a Tua presença. Venha nos encher com a Tua glória. Venha fazer com que, Pai, possamos buscar com o nosso coração seja aceso pelo Senhor. Que o nosso coração possa estar ardendo. Ardendo não por bênçãos Não por vontades Não por sonhos, não por desejos Mas pela Tua presença Pela Tua glória e pela Tua unção Senhor venha acender o nosso coração Venha incendiar o nosso coração Senhor Que todo pecado caia por terra Todo desejo maligno caia por terra Todo desânimo caia por terra Em nome de Jesus E que o Teu Espírito venha nos incendiar Venha nos aquecer Venha nos envolver em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a glória, toda a honra.